0: 《三国演义》原文第五十六回：曹操大宴铜雀台，孔明三起周公瑾。却说周瑜被诸葛亮预先埋伏，关公、黄忠、魏延三支军马一击大败，黄盖、韩当急救下船，折却水军无数。遥观玄德、孙夫人、车马仆从都停于山顶之上，周瑜如何不气？箭窗未愈，因怒气冲袭，窗口迸裂，昏厥于地。众将救醒，开船逃去。孔明叫休追赶，自和玄德荆州庆喜，赏赐众将。周瑜自回柴桑，蒋钦等一行人马归南寻报孙权，权不胜愤怒，欲拜程普为都督，起兵取荆州。周瑜又上书请兴兵雪恨。张昭谏曰。不可！曹操日夜思报赤壁之恨，因恐孙刘同心，未敢动兵。今主公若以一时之愤，自相吞并，操必乘虚来攻，国势危矣。故庸曰：“许多岂无细作在此处？若知孙刘不睦。”操必使人勾结刘备，备去东吴，必投曹操。若是，则江南何日得安？为今之计，莫若使人赴许都，表刘备为荆州牧。曹操知之，则拒而不敢加兵于东南，且使备不恨于主公，然后使心腹用反间之计。令曹刘相公吾乘戏而图之，斯为德耳。权曰：“元叹之言甚善，谁可为使？”雍曰：“此间有一人，乃曹操近目者，可以为使。”权问何人，雍曰：华歆在此，何不遣之？权大喜，即遣因即表赴许都，因领命起程，进到许都，来见曹操。文操为群臣于叶郡，庆上铜雀台，因乃赴叶郡后见。操自赤壁败后，常思报仇。只疑孙刘病立，因此不敢亲近。十建安十五年春，造铜雀台城。操乃大会文武于邺郡，设宴庆贺。其台正名漳河，中央乃铜雀台，左边一座玉龙台，右边一座名金凤台，各高十丈，上横二桥相通，千门万户。金笔交挥，是日，曹操头戴嵌宝金冠，身穿绿锦罗袍，欲带诸女平高而坐，文武侍立台下。操欲观五官比试弓箭，乃使近侍将西川红锦袍一领挂于垂杨枝上。下设一箭垛，以百步为界，分五关，分两队。曹氏宗族俱穿红，其余将士俱穿绿，各带雕弓长箭，跨鞍勒马，听候指挥。操传令曰：“有能射中箭垛红星者，即锦袍赐之。”若射不中，罚水一杯。号令方下，红袍队中一个少年将军骤马而出，众士之，乃曹休也。休飞马往来，奔驰三次，扣上箭，拽满弓，一箭射去，射中红心，金鼓齐鸣，众皆喝彩。曹操于台上望见，大喜，曰：“此吾家千里居也。”方欲使人取锦袍与曹休，只见绿队袍中一将飞出，叫曰：“丞相锦袍，何让俺外姓先取？宗族中不亦残虐。”操视其人，乃文聘也。众官曰：且看文仲谋叶君法，文聘拈弓，骤马一箭，一众红心，众皆喝彩，金鼓乱鸣。聘大呼曰：“快取袍来！”只见红袍队中，又一将飞马而出，厉声曰：“文烈先射，汝何得争取？”看我与你两解剑，拽满弓，一箭射去，野众红心。众人齐声喝彩。是其人，乃曹洪也。红方欲取袍，只见绿袍队里又一将出，扬弓叫曰：“你三人设法何足为奇？看我射来！”纵视之，乃张合也。和飞马挺身，备射一箭，也中红心。四支箭齐齐的攒在红心里，众人都道：“好剑法！”何曰：“锦袍该是我的。”言未必，红袍队中一向飞马而出。大叫曰：“如翻身被射，何足称矣！看我夺射红星，众视之，乃夏侯渊也。渊骤马至接口，扭身回身一箭射去，正在四箭当中，金鼓齐鸣。渊勒马按弓，大叫曰：“此箭可得锦袍吗？”只见绿袍队里。一将应声而出，大叫：“且留锦袍与我！”徐晃曰：“汝更有何设法，可夺我锦袍？”晃曰：“汝夺射红星，不足为意。看我单取锦袍。”拈弓搭箭，遥望柳条射去，恰好射断柳条，锦袍坠地。徐晃飞取锦袍披于身上，骤马至台前，声诺曰：“谢丞相袍。”曹操与众官无不称羡。晃勒马要回，猛然台边跃出一个绿袍将军，大呼曰：“你将军袍哪里去？早早留下于我！”众视之，乃徐楚也。晃曰：“袍已在此，汝何敢强夺？”楚更不回答，竟飞马来夺袍。两马相迎，徐晃便把攻打徐楚，楚一手按住弓，把徐晃脱离鞍角，慌急弃了弓。翻身下马，楚亦下马，两个揪住厮打。操急使人解开，那领锦袍已是扯得粉碎。操令二人都上台。徐晃睁眉怒目，许褚切齿咬牙，各有相斗之意。操笑曰：“孤等是公等之。”勇耳岂希一锦袍哉？便叫诸将尽都上台，各赐蜀锦一匹。诸将个个称谢。操命各依次而坐，乐声尽奏，水陆并沉，文官武将轮次把斩，献酬交错。操谓众官曰：武将既以骑射为乐，足见威勇矣。公等皆饱学之士，当此高台，何不尽家章以记一时之盛世乎？众官皆躬身而言曰：“愿从军令。”时有王老、钟繇、王敏、陈琳一般文官。进献诗章，诗中多有称颂曹公功德巍巍，何当受命之意。曹操逐一揽臂笑曰：“诸公家作过于甚矣。”于目伛偻，时举笑连。后值天下大乱。住京舍郊东五十里，遇春夏读书，秋冬射猎，以待天下清平，方出仕耳。不以朝廷正孤为点军校尉，遂更其意，专于为国家讨贼立功。卒死后，得其。墓道曰：“汉故征西将军曹侯之母，平生愿足矣。念自讨董卓，剿黄巾以来，除袁术，破吕布，灭袁绍，定刘表，遂平天下。身为丞相，人臣之贵以及，又复何望哉？”如孤家无孤一人，正不知几人称帝，几人称王。或见孤权重，王相寸负，一孤有一心，此大谬也。孤常念孔子称文王之至德，此言耿耿在心。但欲孤为捐兵种。归就所封武平侯之国，实不可尔。臣恐一节兵柄，为人所害；孤败，则国家轻危。是以武平侯之国，实不可尔。臣恐一节兵柄，为人所害；孤败，则国家轻危。是以不得慕虚名而处实祸也。诸公必无知孤义者。众皆起拜曰：“虽伊尹、周公不及丞相矣。”后人有诗曰：“周公恐惧流言日，王莽迁恭下士时。家事当年身便死，一生真伪有谁知？”曹操连饮数杯，不觉沉醉，唤左右捧过笔砚。意欲作铜雀台诗，刚才下笔，忽报东吴使华歆表奏刘备为荆州牧，孙权以妹嫁刘备，汉上九郡大半已属备矣。操闻之，手脚慌乱，投笔于地。成昱曰：“丞相在万军之中，是时交攻之际，未尝动心。今闻刘备得了荆州，何故如此失经？曹曰：“刘备，人中之龙也，生平未尝得水，经得荆州，是困龙入大海矣。故安得不动心哉？”成昱曰。丞相知华英来意否？操曰：“未知。”羽曰：“孙权本忌刘备，欲以兵攻之，但恐丞相乘虚而击，故令华英为使。表见刘备，乃安背心，以塞丞相之望耳。”操点头曰：“是也。”羽曰：“某有一计，使。”孙刘子相吞饼，丞相乘间图之，一鼓而二敌俱破。操大喜，遂问其计。程昱曰：“动无所宜者。”周瑜曰：“丞相今表奏周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，刘华英在朝重用之，瑜必自与刘备为仇敌矣。”我乘其相病而图之，不亦善乎？操曰：“仲德之言正合孤意。”遂召华歆上台，众加赏赐。当日筵散，操即引文武回昌，表奏周瑜为总领南郡，欲私报仇。遂上书吴侯，启令鲁肃去讨还荆州。孙权乃命肃曰：“汝昔保借荆州与备，金反延迟不还，等待何时？”肃曰：“文书上面明白写着。”得了西川便还，权叱曰：“只说取西川，到今又不动兵，不等老了人。”肃曰：“某愿往言之。”遂乘船投荆州而来。却说玄德与孔明在荆州广聚粮草，调练军马，远近之事多归之。呼报鲁肃道：“宣德问孔明曰：‘子敬此来何意？’孔明曰：‘左者孙权表主公为荆州牧，此事举曹操之计。操封周瑜为南郡太守，此欲令我两家自相吞并，他好于中取势。今鲁肃此来，又是周瑜。’”既受太守之职，要来索荆州之意。玄德曰：“何以达之？”孔明曰：“若肃提起荆州之时，主公便放声大哭，哭到悲切之处，两次出来解劝。机会已定，接鲁肃入朝。”李毕续作，素曰：“今日皇叔做了东吴女婿，便是鲁肃主人，如何敢做？玄德笑曰：“子敬与我旧交，何必太谦？”素乃就坐，茶罢，素曰：“今奉吴侯君命，专为荆州一事而来。”皇叔已借住多时，未蒙见还。今既两家结亲，当看亲情面上，早早交付。玄德闻言，仰面大哭。肃惊曰：“皇叔何故如此？”玄德哭声不绝。孔明从屏后出曰：“亮听之久矣，此信至无主人哭的缘故吗？”素曰：“某时不知。”孔明曰：“有何难见？当初我主人解荆州时，许下取得新川便还。仔细想来，益州刘璋是我主人之敌，一般都是汉朝骨肉。若要兴兵去取他城池时，恐被外人唾骂；若要不取，还了荆州。”何处安身？若不还时，于尊旧面上又不好看，事实两难，因此泪出痛长。孔明说吧，触动玄德衷肠，真个捶胸顿足，放声大哭。鲁肃劝曰：“皇叔，且休烦恼，与孔明从长计议。”孔明曰：“有烦子敬，回见吴侯，勿惜一言之劳，将此烦恼情节，肯告吴侯，再容几时？”肃曰：“倘吴侯不从，如之奈何？”孔明曰：“吴侯既以亲妹评价皇叔，安得不从乎？望子敬善言回复。”鲁肃是个宽仁长者，见玄德如此哀痛，只得应允。玄德孔明拜谢，宴毕，送鲁肃下船，进到柴桑，见了周瑜，具言其事。周瑜顿足曰：“子敬又中诸葛亮之计也。”当初刘备一流表时，常有吞并之意，何况西川刘璋乎？四次推掉，未免累及老兄矣。吾有一计，使诸葛亮不能出五算中，子敬便当一行。肃曰：“愿闻妙策。”瑜曰：“子敬不必去见吴侯，再去荆州对刘备说。”孙刘两家既结为亲，便是一家。若刘氏不愿去取西川，我东吴起兵去取。取得西川时，坐以嫁资，却把青州交还东吴。素曰：“西川招敌，取之非宜。都督此计，莫非不可？”于笑曰：“此进真长者也。你知道我真个去取西川之他，我只以此为名，实欲去取荆州。且叫他不做准备。东吴军马收川，路过荆州，就问他索要钱粮，刘备必然出城劳军。”那时，城是杀之，夺取荆州，学武之恨，皆足下之祸。鲁肃大喜，便再往荆州来。玄德与孔明商议，孔明曰：“鲁肃必不曾见吴侯，直到柴桑和周瑜商量了甚计谋来诱我。”但说的话，主公只看我点头，便满口应承。计会已定，鲁肃入见，礼毕，曰：“吴侯甚是称赞皇叔圣德，遂与周侯商议，起兵替皇叔收川。取了西川，却换荆州，以西川权当假资。但军马经国，却。”望应些钱粮，孔明听了，忙点头曰：“难得吴侯好心。”玄德拱手称谢曰：“此皆子敬善言之力。”孔明曰：“如雄师道日，即当远接犒劳。”鲁肃暗喜，宴罢辞回。玄德问孔明曰：“此事何意？”孔明大笑曰：“周瑜死日近矣，这等计策，小儿也瞒不过。”玄德又问：“如何？”孔明曰：“此乃假途灭涛之计也。虚名收川，实取荆州。等主公出城劳军，城势拿下。”杀入城来，攻其无备，出其不意也。玄德曰：“如是奈何？”孔明曰：“主公宽心，只顾准备窝弓以擒猛虎，安排香饵以钓鳌鱼。等周瑜到来，他便不死，也九分无气。便唤赵云亲计，如此如此，其余我自有摆布。”玄德大喜。后人有诗云：“周瑜决策取荆州，诸葛先知第一筹。指望长江相饵稳，不知暗里钓鱼钩。”却说鲁肃回见周瑜，说：“玄德、孔明欢喜一节，准备出城劳军。”周瑜大笑曰：“原来轻帆。”也中了武计，便叫鲁肃禀报吴侯，并遣程普以军接应。周瑜此时见窗，一见平玉，身躯无事，使甘宁为先锋，自与程胜、丁奉为第二，凌统、吕蒙为后队。水陆大军五万往荆州而来，周瑜在船中时复欢笑，以为孔明中计。前军至夏口，周瑜问：“荆州有人在前面接否？”人报：“刘皇叔是糜竺来见都督。”瑜唤至，问劳军如何。糜竺曰：“主公皆准备安排下了。”余曰：“皇叔何在？”竹曰：“在荆州城门外相等，与都督把斩。余曰：“今为儒家之使，出兵远征，劳君之礼，修得轻矣。”糜竺领了言语，先回。战船秘密排行江上，依次而行。看看至公安，并无一支军船，又无一人远近。周瑜催船速行，离京中十余里，只见江面上静荡荡的。哨探的回报：荆州城上插两面白旗，并不见一人之影。于心怡叫把船傍岸，亲自上岸乘马。带了甘宁、徐盛、丁奉一班军官，引亲随精兵三千人，进往荆州来。既至城下，并不见动静。于乐入马，领军士叫门。城上问是谁人？吴军回答是东吴周都督亲自在此。言未必，呼一声梆子响。城上君一齐都竖起枪刀，敌楼上赵云出曰：“周都督此行端的为何？”周瑜曰：“吾替孺主取西川，汝岂犹未知耶？”云曰：“孔明军师已知都督假徒灭汝之计，故留赵云在此。吾主公有言。”故与刘璋皆汉室宗亲，安忍背义而取西川？若如东吴，端地取蜀，武当披发入山，不失信于天下也。周瑜闻之，勒马便回。只见一人打着令字旗，与马前报说：探得四路军马一齐杀到，关某从江陵杀来，张飞从子规杀来。黄忠从公安杀来，魏延从春陵小路杀来，四路正不知多少军马，喊声远近震动百余里，皆言要捉周瑜。瑜马上大叫一声，见窗复裂，坠于马下。正是：一着棋高难对敌，几番算定总成空。未知性命如何，且看下文分解。